0: Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 11 Diz assim a palavra do nosso Deus Todos acharam aí? Eu sempre friso isso É necessário você ter uma Bíblia para você acompanhar a leitura E depois a exposição do texto Porque o assunto vai ser tirado do texto Eu não tenho um assunto de mim mesmo então você pode até ficar olhando para mim, para prestar atenção no que o pastor está falando, mas a tua mente tem que estar cativa aí, às escrituras, porque é daqui que vai vir a grande lição para as nossas vidas, diz assim a palavra do Senhor, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque, se levanta a outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel porquanto se testifica tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade pois a lei nunca se aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio, sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, porque também terminou o capítulo 7, meus irmãos, que texto desafiador, já dá para entender um pouco pela leitura do texto, mas é necessário você fixar sua atenção para a explicação do texto, porque senão você perde o fio da meada a gente lê um bloco de texto desse daqui, a gente fica perguntando, qual o objetivo do Senhor Deus permitir um servo dele lá no passado, ser levantado para escrever de uma maneira que, se a pessoa não tiver um pouquinho de atenção, ela não vai entender nada, especialmente meus irmãos, nós aqui que não somos de tradição judaica, por genealogia, por assim dizer, entendemos pouco sobre o contexto da nação de Israel. Conhecemos pouco não porque nos falta informação, porque muitas vezes nós temos preguiça de estudar. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós estamos aqui num culto público adorando um Deus que se revelou primeiro a este povo. Um Deus que fez aliança, pacto, acordo com esse povo. E desse povo, Deus trouxe o Salvador do mundo. Então é impossível, meus irmãos, nos aproximarmos das Escrituras sem antes, um pouquinho, no mínimo, analisarmos o contexto. Para não corrermos o risco de analisar um texto fora de contexto, para algum pretexto, como já dizem alguns por aí então o que nós temos aqui é a continuação da mensagem de semana passada semana passada o texto base do antigo testamento que o autor aos hebreus usou foi Gênesis 14, vocês devem lembrar isso, tem um sermão gravado aí o autor faz lembrança aos seus leitores que eram todos judeus aquele episódio que Abraão teve com um homem chamado Melquisedeque, a base do argumento dele foi Gênesis 14, foi o sermão de Hebreus 7, de 1 a 10, hoje a base, o fundamento de um texto do Antigo Testamento, agora do versículo 11 ao versículo 28, é Salmo 110, de 1 a 5, especialmente o versículo 4, Semana passada no sermão, quando eu fiz uma citação rápida desse texto aqui, depois ouvindo lá o sermão, eu, eu vi que no afã eu citei o Salmo 104. Mas é porque eu falei muito rápido, mas é o Salmo 110, corrigindo agora, versículo 4. Então a base aqui, o que está por detrás, na argumentação do autor, é o Salmo 110, versículo 4, ou de 1 a 5 se você quiser. O texto que nós lemos aqui na nossa liturgia. Então, agora, preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. O autor, citando o Salmo 110, sabendo que Davi, que escreveu aquele salmo, muitos anos depois que o Senhor estabeleceu o sistema sacerdotal dentro da nação de Israel, ou o sacerdócio levítico, porque quando Davi escreve o Salmo 110. Ah, o sistema sacerdotal ou sacerdócio já existia há muitos anos então Davi escreve para mostrar para a nação de Israel que Deus estava escolhendo um outro tipo de sacerdote então o autor vai pegar esse texto, essa passagem para lembrar os irmãos do que ele escreve essa carta que eram todos judeus de que se eles abandonassem ao Senhor Jesus, eles estariam abandonando uma promessa que já tinha sido feita antes, por Davi no Salmo 110, e que o Salmo 110 é o juramento de Deus, ou que Deus estava colocando, o filho dele, o Messias, que seria o sumo sacerdote, ou sacerdote supremo, aos sacerdotes levíticos Então, talvez para nós não faça muito sentido Porque aqui ninguém é levita Ninguém é de uma ordem sacerdotal dos, dos levitas Mas esses irmãos, quando leram isso daqui Na mente deles, eles falam Opa, isso daqui faz sentido para gente Então, meus irmãos, o que o nosso autor está fazendo aqui É usando como base, como eu disse, o Salmo 110 Para argumentar para esses irmãos, que eram todos cristãos como nós aqui nesta noite Que Jesus Cristo é superior a qualquer sacerdote humano Por isso que a nossa aplicação semana passada foi Meus irmãos, esse negócio de sacerdote humano acabou Pastor não é sacerdote No sentido de ser o sacerdote em de destaque no meio da comunidade O pastor apenas tem uma responsabilidade a mais pesa sobre os ombros do pastor, uma responsabilidade a mais mas eu não estou como intercessor de vocês entre vocês e Deus eu posso orar mas eu oro junto com vocês então é, é isso que o autor está dizendo, se vocês largarem Cristo qual o local que vocês vão encontrar um, um sacerdote supremo um intercessor, quanto mais vocês vão procurar na, na humanidade, não há não existe homem, por mais santo que ele seja, ele vai superar o sacerdócio de Cristo então vamos para o texto, por gentileza o autor vai mostrar aqui que foi através sim do Senhor Jesus Cristo que veio a perfeição isso parece tão óbvio para nós que já somos crentes há tanto tempo você vai dizer, pastor, isso eu já sei eu sei que Jesus é a perfeição final de Deus mesmo será que sabe, meus irmãos? se você sabe o que isso implica na sua vida diária porque não adianta só saber tem que viver porque nós somos tentados todo dia a abandonar a Cristo a negar a nossa fé as circunstâncias estão aí para isso os dramas que nós enfrentamos então olha comigo o versículo 11 e 12 o que o autor diz Hebreus 7, 11 e 12 se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, no sacerdócio levítico, baseado o povo recebeu a lei, e é verdade, que necessidade haveria ainda, de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, é uma pergunta para o judeu, pois, quando se muda o sacerdócio, o sacerdócio, Olha o que o autor vai dizer meus irmãos Necessariamente há também mudança de lei Quando a lei foi dada aos israelitas Meus irmãos Essa lei foi dada baseado exclusivamente no sacerdócio levítico Todos aqueles sistemas que o nosso irmão Sandro citou aqui rapidamente Derramamento de sangue a recebimento de ofertas, intercessão do pecado do povo, isso tudo era baseado em cima da figura do sacerdote levítico, o autor está dizendo o seguinte, se aqueles rituais que os sacerdotes realizavam no templo pudesse trazer perfeição para o povo, olha a lógica dele aqui, que Deus teria levantado Davi ou falado com Davi muitos anos depois Salmo 110 de que ele estava levantando um outro sacerdote ele está argumentando com o judeu entendido da lei então com isso o autor aos hebreus está dizendo o seguinte meus irmãos o sistema sacerdócio levítico acabou porque ele era imperfeito Ele apontava para alguma coisa perfeita E esta coisa, entre aspas, é uma pessoa E vocês abraçaram a fé nele Cristo Então a tese do autor é Não abandone a Cristo Não troque o Senhor Jesus por nada Por nenhum outro Deus Porque não há Por nenhum outro sistema Então esta é a primeira argumentação Aquele sistema era imperfeito Segundo, olha o versículo 13 a 17 O autor vai argumentar que Jesus como sacerdote é sacerdote eterno E não só eterno, mas ele permanece, ele é presente, ele está constante Olha o versículo 13 Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo Da qual ninguém prestou serviço ao altar Ele está falando da tribo que o Senhor Jesus veio vocês sabem que o seu Jesus como judeu, ele não veio da tribo de Levi, está claro que ele veio da tribo de Judá, e a tribo de Judá não tinha ninguém dessa tribo, que era sacerdote, ninguém, então olha a argumentação do autor, versículo 14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, preste atenção nesta palavra, indissolúvel, versículo 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. ele quer lembrar o, o seu leitor, Está claro, está testificado Gênesis 14 tem um encontro Abraão com este homem e Moisés e digo Davi ratificou isso no Salmo 110. Então qual seria a vantagem de Deus inspirar Davi a escrever que uma outra ordem de sacerdote estava sendo levantada? Meus irmãos, o que o autor nos diz aqui é o seguinte, preste atenção. Eu vou bater nessa tecla novamente Porque no final eu vou tirar algumas lições Bem práticas para nós aqui O autor está dizendo que os sacerdotes levíticos Eram colocados no serviço Com base na genealogia Não sei se você prestou atenção Se você fosse um judeu Lá no passado Dentro da nação de Israel, obviamente E tivesse nascido Dentro da tribo de Levi Fosse homem Quando você crescesse Completasse aproximadamente 30 anos Adivinha qual ia ser a sua profissão? Não ia ser motorista de Uber Não ia ser engenheiro Não ia trabalhar em qualquer outro lugar Você ia ser sacerdote Era assim que funcionava Todos os homens nascidos da tribo de Levi Eram por obrigação sacerdote Não tinha opção Filho de sacerdote, sacerdote seria Por causa de genealogia isso já estava definido, meus irmãos. Não tinha escolha. O sacerdócio era com base na genealogia. Então, tal pai, tal filho. Agora preste atenção no detalhe. Quando Deus chama o Messias, lá no Salmo 110, já é uma profecia, ele muda essa regra. Ele pode mudar. Ele é o autor da lei. Ele é aquele que inventou e estabelece norma do jeito que ele quiser o Messias seria agora sacerdote de uma ordem diferente isso daqui, meus irmãos, seria uma afronta para um judeuzão ortodoxo agarrado na lei não, a lei não pode mudar não a lei é imutável não, meus irmãos, imutável é outra pessoa que iria cumprir toda a lei então, esse Messias seria da ordem de Melquisedeque que nós já vimos no sermão passado com vocês aqui uma pessoa que nos foi apresentada sem pai, sem mãe não sabemos quando ele nasceu como ele viveu ainda que tenha alguns relatos aqui que ele era rei mas não tem muitos detalhes da vida dele como ele morreu é uma figura misteriosa por assim dizer ele aparece no texto bíblico e some aparece lá em Gênesis e depois aparece em, no Salmo 110 e mais nada, e mais nada então essa era a diferença, meus irmãos O Senhor Jesus seria um sacerdote diferente Olha o versículo 16 de novo comigo Diz aí Constituído não conforme a lei de mandamento carnal Mas segundo o poder de vida indissolúvel Ou seja, uma vida que não se dissolve O que o autor está dizendo é o seguinte esse sacerdote não morre, porque ele não depende de genealogia, dele morrer para o filho subir no trono. Quem dependia disso eram os sacerdotes humanos, que o pai morria, aí o filho assumia. Esse outro filho que constituiu família morria, e o outro filho assumia, era assim, por genealogia. Jesus não. Ele tem uma vida indissolúvel, ela não se dissolve, é uma vida eterna. Então, esse é o segundo argumento aqui nesse bloco. Terceiro, olha comigo os versículos 18 a 19, o autor vai dizer que o Senhor Jesus tem a capacidade de nos introduzir a Deus e nos dar, meus irmãos, uma esperança superior ao que os sacerdotes humanos davam, olha o versículo 18 e 19, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, ele está falando de Cristo, olha que promessa maravilhosa aqui meus irmãos, o autor está dizendo que Deus revogou aquele sistema levítico, porque aquilo era fraco, era inútil, com isso ele está dizendo para os seus leitores, se vocês abandonarem a Cristo e voltar para o antigo sistema, vocês vão voltar para aquilo que é fraco e aquilo que é inútil, aquilo que não resolve o problema de vocês, e meus irmãos, qual é o nosso problema? Qual é o nosso maior problema, meus irmãos? O nosso maior problema já foi resolvido na cruz, o pecado como resolver esse problema? você pode resolver o problema financeiro se você está devendo, você arruma um dinheiro emprestado com alguém, parcela as dívidas e paga, mas e o pecado meus irmãos, é uma dívida impagável com isso o autor está dizendo, se vocês voltarem para a antiga religião vocês vão ficar inadimplentes o escrito de dívida de vocês não vai estar rasgado mais Aquilo era fraco, porque era baseado em homens mortais. Então não confie no homem, era inútil, porque de fato não conseguia trazer perfeição, porque aquilo era imperfeito. Por isso, o autor diz, é que Deus introduziu uma esperança superior. Ou seja, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos um sacerdote imortal por causa da ressurreição, é aqui que entra a obra realizada do Senhor Jesus, alguém que de fato venceu a morte, no nosso lugar, por isso é que Paulo explicando para os Coríntios dizendo, meus irmãos, se vocês não acreditam em ressurreição, então, como é que vocês vão crer que a morte foi vencida? Porque a morte foi vencida, ela perdeu o adilhão, ó oh, morte, cadê a tua força? Acabou, acabou, e esse fez isso, de uma vez por todas, não precisa de substituto, 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 é por isso que nós podemos, meus irmãos, nos aproximar de Deus, às vezes, eu sei que a gente fica com vergonha quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, a gente fica com vergonha de se aproximar desse Deus Santo, porque Ele é Santo mesmo, mas Jesus morreu exatamente por conta disso, para você se aproximar, a porta foi aberta para você entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho para pedir socorro, porque ele, ele também padeceu e ele intercede por nós, olha o versículo, o capítulo 10, versículo 19, olha aí, Hebreus 10, 19, diz assim, quando a gente chegar aqui, nós iremos fazer uma exposição detalhada deste capítulo, Hebreus 10,19 Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo, ou de Jesus, Cristo é o Messias, intrepidez, isso ele está falando, meus irmãos, para a igreja, ele não está falando só para uma classe de pessoazinha, especiais que é poderosa na presença de Deus não, ele está falando para todos aqueles que precisam encontrar graça e misericórdia diante do trono então, entra com intrepidez, porque o Senhor Jesus abriu o caminho, você lembra que o sermão passado, ele como precursor abriu esse caminho e agora você pode entrar por isso que nós podemos nos aproximar de Deus, nunca se afaste se você acha que os teus pecados são suficientes para te afastar de Deus, então você invalida o sacrifício de Cristo, porque ele veio exatamente para dizer, miserável pecador, se aproxima do trono da graça, porque você vai encontrar misericórdia, pelo sangue de Cristo, o sacrifício vivo e eficaz, aquele que não precisou oferecer sacrifício por ele, ele foi o sacrifício, é isso que o autor vai dizer meus irmãos agora em seguida que o Senhor Jesus é, ele é superior ele é o mediador de uma aliança superior olha comigo o versículo 20, 21 e 22 em Jesus agora há uma mudança desta aliança para uma aliança bem superior porque foi Deus que fez isso olha o versículo 20 Hebreus 7, 20 e visto que não é sem prestar juramento porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este está falando de Jesus, com juramento por aquele que lhe disse, o juramento aqui vocês lembram no sermão passado que o Senhor Deus fez um juramento por ele mesmo, porque não tinha ninguém superior a ele para ele jurar então ele jura por ele, olha só versículo 21, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre, está falando de Jesus Cristo, o que eu constituí em você, está dito, e eu não vou voltar, eu não vou me arrepender disso, porque você é sacerdote para sempre, constituindo o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como um intercessor, quanto mais meus irmãos, olha o versículo 22, por isso mesmo, Jesus, se tem tornado fiador, de superior aliança, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, e o Senhor Jesus lembrou isso aos discípulos, quando Ele toma o cálice, o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança, derramado por vós, do meu sangue, prestar atenção aqui o que o autor está dizendo, meus irmãos, se vocês abandonarem a Cristo, qual o local que vocês irão encontrar alguém que sacrificou desta maneira por vocês? Então aqui já podemos perceber uma mudança bem clara Do Antigo Testamento para o Novo Testamento Não é que o, Novo, o Antigo Testamento passou, meus irmãos Entendam isso daqui Mas o Antigo Testamento está agora se locopetando no Novo O Novo está trazendo luz daquilo que aconteceu no Antigo Testamento Está deixando mais claro tudo aquilo que era figura no Antigo Testamento e para quase partir para o final olha o versículo 23 e 25 o autor vai dizer que o Senhor Jesus agora pode salvar completamente aqueles que se chegam a Deus através dele é uma salvação plena não é uma salvação em prestação hoje ele salva você um pouquinho amanhã se você se firmar ele salva de novo e depois se você perseverar ele salva de novo não, olha o versículo 23 ora Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, está falando de Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, Vivendo sempre para interceder por eles, louvado seja Deus, meus irmãos. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu, como pastor, me sinto confortado, por quê? Porque vocês sabem que o pastor tem um ministério de aconselhar pessoas, de tentar ajudar as pessoas, de pastorear as pessoas e de orar pelas pessoas. E às vezes a gente se sente frustrado porque a gente faz aquela oração tão confiante para o Senhor Deus agir e mudar a vida da pessoa, e às vezes a gente não vê muito resultado, porque nós somos fracos demais, mas louvado seja Deus que não depende da oração do pastor, a mudança na vida de uma pessoa, é dever do pastor orar, mas nós temos alguém que foi estabelecido, imutável, que intercede por nós, por isso meus irmãos, nós podemos ter segurança da nossa salvação, nós temos um sacerdote nos céus, que intercede por nós, Deus homem no céu quem tentará acusações contra os eleitos tem um texto que nós gostaríamos de sugerir para a igreja, um texto bem conhecido Romanos 8, de 33 a 34, pode voltar meu irmão Romanos 8, 33 é isso, muito bem quem tentará acusação acusação contra os eleitos de Deus, quem meus irmãos? nem o diabo, nem o pecado, ainda que o pecado muitas vezes fica soprando no nosso ouvido, você é um miserável, você não merece nada, você não devia nem ir lá, você não, não devia nem orar, meus irmãos, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? é Deus quem os justifica, quem os condenará? o pecado? é Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós Paulo consolando os irmãos de Roma talvez os dramas que eles estavam enfrentando talvez a dificuldade de permanecer neste caminho porque a perseguição era intensa então Paulo consolando os irmãos dizendo, fiquem firmes meus irmãos porque aqueles que estão em Cristo Jesus já nenhuma condenação há agora, não é no futuro não é hoje então, meus irmãos, o Senhor Jesus intercede por nós de maneira que a gente nem tem ideia. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção nesse detalhe aqui. Nós somos seres do tempo, do tempo, do Cronos. Deus não. Deus é fora de tempo, Ele é atemporal. E não pensem vocês que essa intercessão é somente... No momento em que você teve a convicção clara de quem é Jesus e aceitou Ele e agora você professou a fé publicamente, eu quero dizer para você que a intercessão de Jesus é antes do seu nascimento. Ele intercedeu por você quando você nem tinha nem sonhava em nascer. Eu, quando eu estou falando você nem sonhava em nascer, porque você não sou nunca sonhou mesmo nascer. Mas Ele intercedeu por você quando você era uma substância ainda informe. Estava lá o nosso Salvador intercedendo por nós, meus irmãos Vocês já pararam para pensar nisso? Ele continua intercedendo por nós agora, durante a nossa vida, hoje Enquanto você está aqui ouvindo Então qual a dificuldade que você está enfrentando? Quais são os dramas na sua vida? Você tem um intercessor E pasmem vocês Ele continuará a interceder por você Até quando você ficar velho e mais, ele continuará intercedendo sobre a sua nova geração, seus filhos, os seus netos, você vai morrer, mas o seu sacerdote não morre, por isso meus irmãos, podemos crer nele… Podemos confiar que a nossa família, a família da aliança, ainda que os nossos filhos possam ir distante por um tempo, a graça intercessora de, do Senhor Jesus pode trazê-lo de volta. Por isso, pai, mãe, não desiste do teu filho, continue orando. Com intrepidência aproxima do santo dos santos, porque nós temos um intercessor. A nossa oração é fraca, mas a dele não, a dele é poderosa. aqui meus irmãos está a nossa segurança nós não corremos o risco de perder esse sacerdote se dependesse de nós perderíamos, mas não depende de nós depende dele, ele é imutável então nós estamos seguros olha o versículo 25 por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles Glória a Deus por isso, meus irmãos É isso que o Senhor Jesus está fazendo por nós Nesse exato momento em que nós estamos aqui É por isso que podemos orar Com lágrimas, mas podemos orar Porque Ele intercede por nós o tempo todo Quando você cai no pecado, quando você está bem Quando tudo está dando certo na sua vida Ele está intercedendo por você Quando está dando tudo errado na sua vida Ele está intercedendo, intercedendo por você é por isso que nós estamos aqui nesta noite Senão não, não tinha sentido nós não viemos aqui por uma distração não viemos aqui simplesmente por dever de consciência nós viemos aqui porque nós temos um intercessor no céu louvado seja Deus e por último, meus irmãos versículos 26 a 28 aqui fecha aqui o autor vai dizer que ele pode satisfazer plenamente as nossas necessidades, é aqui que está a nossa confiança, olha o versículo de número 26, meus irmãos, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, você está vendo o argumento do autor? Ele está dizendo, meus irmãos, era necessário um sacerdote como esse, Jesus, por causa dos nossos pecados. Esse sacerdote, Jesus, era, ele lista aí, ou é santo, inculpável, não tem culpa nenhuma, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores, homem como qualquer um de nós, mas diferente de tudo de nós e fala uma coisa assustadora aqui mais alto do que os céus meus irmãos, isso aqui é para a gente olha para cima e fala, o que é céu? céu é isso aí que a gente olha para cima e qual é o tamanho do teu intercessor do teu salvador? aí ele diz, é mais alto do que os céus ele não pode olhar para cima porque se ele olhar para cima, existe alguma coisa maior do que ele está dando para vocês entenderem meus irmãos? Cristo não precisou oferecer sacrifício por ele Porque ele é santo, inculpável, sem mancha Separado dos pecadores Então por que é que ele teve que entrar Meus irmãos, no santo dos santos Para poder oferecer o sacrifício Olha o versículo 27 Hebreus 7, 27 Que não tem necessidade Como os sumos sacerdotes De oferecer todos os dias sacrifícios Primeiro por seus próprios pecados Depois pelo do povo Porque Falando de Jesus Fez isto uma vez por todas Quando a si mesmo se ofereceu Então Quando o Senhor Jesus se ofereceu Há quase dois mil anos Eu nem, nem Nenhum de vocês aqui Então lá quando ele ofereceu aquele sacrifício Lá ele estava oferecendo o sacrifício Por causa de você Lá naquela cruz Quando ele estava morrendo Você estava morrendo junto com ele quando tiraram o corpo dele e sepultaram-no naquela tumba Lá estava você e eu sendo sepultado com ele Mas a tumba não segurou Se eu fui morto com ele e fui sepultado com ele Ele rompeu da tumba Então ali está, meus irmãos, a nossa vitória Ele ressuscitou e nós com ele ressuscitamos Quando ele sobe e entra no Santo dos Santos Celestial Lá também nós estamos com ele ah, meus irmãos, é por isso que Paulo disse Logo, já não sou eu mais quem vive Mas é Cristo que vive em mim Eu não sei se você tem essa realidade De que você já nem vive mais É Cristo que vive em você Por isso que você é chamado de cristão Porque você é como se fosse um Cristo em miniatura Para viver para a glória de Deus Versículo 28 porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que, mas a palavra do juramento que foi mais a palavra ah, que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. Bom, meus irmãos, eu acho que ficou claro talvez para você aqui o argumento do autor. Por isso é que eu disse para vocês que o capítulo 7 é o ápice do argumento do autor. Vocês que têm acompanhado a exposição desta carta, desde o início aqui, viu que o que o autor vem falando, ele vem preparando o um caminho para quando chegasse aqui no capítulo 7, ele tocasse nesse assunto para chamar a atenção dos seus leitores. Para que eles não abandonassem a fé O capítulo 8 agora Até o capítulo 13 Vai ser tudo o que ele disse aqui no capítulo 7 Com mais detalhes Talvez vai ficar bem mais claro para nós Então meus irmãos Eu quero encerrar aqui fazendo Algumas perguntas, como eu sempre faço Nós não somos judeus por natureza Mas nós estamos aqui, meus irmãos Diante de uma bíblia judaica o antigo testamento escrito em hebraico O novo no grego Mas escrita por judeus Conta a história desse povo O nosso salvador foi um judeu O que isso tudo tem a ver comigo e com você aqui, meus irmãos? Vocês perceberam Que seria uma bobagem Para esses judeus convertidos ao cristianismo Voltar à prática do judaísmo não é que eles não poderiam abandonar a cultura, claro que não é isso que o autor está dizendo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, judeu por tradição, tudo aquilo que a lei estava prescrita, se aplicou neste homem chamado Jesus, que vocês abraçaram a fé, se você quiser guardar o sábado, o sábado é o Senhor Jesus se você não quisesse contaminar com as comidas desse mundo, então coma de Cristo e beba o sangue dele, é disso que ele está falando, então seria uma bobagem, porque a religião judaica, era apenas uma sombra de uma pessoa, que deveria de vir, e essa pessoa já veio, na pessoa de Cristo, ou de Jesus Cristo, uma vez meus irmãos que o Senhor Jesus já veio não precisamos mais da antiga aliança então cuidado com o legalismo cuidado em você querer guardar a lei para poder se justificar diante de Deus cumpra a lei mas não como caminho de salvação mas como caminho de gratidão pela salvação que Deus lhe concedeu gratuitamente no amado então cuidado com o perigo de querer judaizar o evangelho de Jesus Cristo não tem problema nenhum se você quiser visitar aquela terra mergulhar no rio Jordão ir lá tocar nos muros, no muro das lamentações passar nas vielas que o Senhor Jesus passou carregando a cruz mas não mistifique isso porque eu lamento dizer que há um monte de brasileiro que acha que o único batismo eficaz é lá em Jerusalém no rio Jordão se pegar uma água qualquer aí, não, não tem efeito nenhum. Acabou isso, meus irmãos. Não tem nada de místico. Podemos estudar sobre a cultura, e devemos estudar para entender mais e amar mais aquele povo. E se der, pregar o Santo Evangelho para eles. Mas não venha me trazer costume judaico para dentro da igreja cristã, porque não cabe. Não cabe. Não dá aqui nessa igreja para a gente trazer todos os aparatos que eram da, do antigo tempo, só para espiritualizar, para quando você entrar aqui e falar, Oh, que templo maravilhoso. Acabou isso, meus irmãos. Então, eu quero tirar a lição para vocês aqui, para mim também, dizendo que nós, meus irmãos, podemos buscar a Deus hoje, agora, agora, com confiança. Por isso é que nós podemos curvar a nossa cabeça, se você que está aqui nessa noite... Está desesperado, precisando de um socorro E não encontra força em você e mais ninguém Eu quero dizer para você que esse intercessor é forte Não é a tua oração que é forte, nem a, a do pastor Mas é a dele que é forte Porque nós temos um de nós, um humano Ao lado de Deus Pai Que intercede por nós Então não desiste da vida Luta, continua, trinca os dentes Luta Cai, mas não fica prostrado Se arrependa e volte à prática das primeiras obras Ao primeiro amor Seja humilde, não seja arrogante Não confie em você mesmo ou em você mesma Porque Deus te aceita Não porque você merece É porque Ele aceitou o outro Então Deus te aceita Porque o nosso fiador É o Senhor Jesus Cristo É interessante a palavra fiador aqui o fiador é aquele que nos socorre na hora do desespero, e pode ser o meu fiador, Jesus aqui, ó. ele está aí, está na Bíblia, santo, imaculado, inculpável, então meus irmãos podemos orar, porque ele nos ouve, pode orar, e por último, eu quero te encorajar você que está aqui nessa noite, a continuar confessando o teu pecado, e eu não estou falando meus irmãos, aquela oraçãozinha, ah Deus sabe, Senhor tu sabes, Ele sabe, mas eu quero te encorajar, a confessar o teu pecado, não porque você merece perdão, porque nem você nem eu merecemos, é porque alguém já pagou pelos nossos pecados, toda vez que nós pecamos, lembra, que foi este pecado que sangrou o nosso Salvador no Calvário, lembra disso, então você pode orar, porque foi lá que nós ouvimos ele dizer, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem então descanse quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir esta palavra, eu não sei os dramas que vocês têm, têm enfrentado ou vivido não tome decisão precipitada, meus irmãos às vezes as nossas decisões sem confiar e descansar no Senhor, pode nos levar para caminhos de sofrimentos, caminhos tortuosos, cuidado, cuidado, nessa noite Deus te trouxe aqui para te avisar, nós temos alguém que é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida, porque foi a Ele que Deus amou, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, Vamos orar, meus irmãos? Começou a cabeça por gentileza.